0: Hey, dit is Ari en zoals je misschien in de titel al hebt gelezen is dit het eerste deel van een tweedelige serie. Vergeet dus niet ook het tweede deel te luisteren op maandag 3 augustus. Ik ben Arie Dekker en ik presenteer met trots de nieuwe podcast van die optimist Onderstroom. iedereen, ik ben Arie Dekker, redacteur bij The Optimist, en zoals altijd bieden wij om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen. Vandaag spreek ik met Jim Stolsen, oprichter van het bedrijf Agency. Hallo Jim, om te beginnen, vertel eens wat over jezelf.
1: Hey, wat leuk om met jou digitaal verbonden te zijn. <laughs> uh, en je hebt het al mooi gezegd. Agency, dat schrijf je met AI. Dus er is soms wat misverstand over de uitspraak. Agency. Ja. Uh, we zeggen gewoon agency. We're an agency for artificial intelligence. En dat betekent... Ik moet dat
0: toch vragen ook. Oh, hoe zeg je ja. dat? Ja, <laughs>
1: <laughs> je bent niet de enige. Maar goed, dat is ook gelijk de conversation starten natuurlijk. Mensen willen weten, oh wat interessant. Dus je bent wel een bureau met mensen. Maar je werkt met de AI. Hoe zit dat dan? Dus je hebt gelijk een leuk gesprek. Daarnaast ben ik ook betrokken bij ai 4 Goed. Dus dat is de non-profit pet op. Kunnen we straks ook oh. nog over praten. Graag en, ja, En een van de <laughs> uitvloeisels daarvan is de nationale AI-cursus die ik ook ben gestart. En op dit moment ben ik daar eigenlijk het drukst mee. Dus je zou oh, verwachten met, met agency, maar die AI-cursus dat loopt helemaal uit de pan. Ja.
0: Nou, wat super. Nou, ik wil daar ook allemaal straks heel graag over hebben. Maar laten we dan eerst even focussen op je bedrijf, dus agency. Ja. Of nou nee, laten we trouwens eerst even focussen op jou. Ik denk dat mensen jou ook wel kennen, maar laten we toch even nog een kleine introductie doen. Wie is Jim Stolse?
1: Aha. Heb je me gegoogeld?
0: Ik heb je gegoogeld. Maar ik denk dat de meeste luisteraars het toch liever uit jouw band horen. Oké, okay, ja.
1: Ja, het um, ja, is altijd interessant wat iemand over zichzelf vertelt. Tenminste, ik vind dat zelf altijd een beetje cringe. Dat woord heb ik van mijn zoon Max, die is 16. Heel dus hip ik heb, dat. Ja, <laughs> ik heb hem uitgelegd wat ik doe. En toen gaf hij mij terug. Hij zegt, pap... Want jij bent jij bent een entrepreneur. Oké. Okay. Oh. Dus sindsdien als iemand mij vraagt van... Jim, zeg eens wat over jezelf. zeg Ik ben een entrepreneur. Dat wil zeggen, ik ben inderdaad een nerd. Ik hou van technologie. Ik hou van dingen weten, dingen uitzoeken. Ik kan mezelf helemaal verliezen daarin. Maar daarnaast ben ik ook ondernemend. En die combinatie maakt het leuk. Ik bouw dus bedrijven met technologie die nieuw is. Met businessmodellen die nog niet werken. En dat is... ja. In deze tijden uitdagend, maar ik zou niet anders willen. Ik heb nooit ergens op een loonlijst gestaan. Ik heb altijd dit gedaan. Gewoon technologie uitvogelen en kijken of je er een bedrijf omheen kan bouwen. In de vorige eeuw was dat een reclamebureau gespecialiseerd in online. Dat was toen heel nieuw okay. en disruptief. Daarna gingen we apps maken. En nu is dat dan AI en waarschijnlijk als ik je over twee jaar spreek, dan is het weer wat anders.
0: Oh ja, precies. Maar dat is mooi om gewoon een beetje mee te gaan met de tijden. Maar op zich wel een voordeel natuurlijk aan de AI is dat ze elkaar niet kunnen aansteken met corona. Dus je kan wel eens lekker dicht naast elkaar laten werken, lijkt me. Nou, maar, uh... het,
1: is, het doet pijn om te zien hoeveel dit virus lijkt op computervirussen. Want het wordt wel degelijk overgebracht en je hebt, het, je hebt het meestal niet door. En in plaats van een klikje is het een kuchje of een liedje. Dus de parallellen die zijn er, ja.
0: Ja, echt. Oh, nou, dat is ook nog heel interessant, denk ik, voor de volgende podcast. Maar laten we als eerst even focussen op AI, want. Jij hebt dus zelfs, daar gaan we het straks wat meer over hebben, een cursus ervoor. Omdat mensen niet goed genoeg weten wat het is. Mm -hmm. Zou jij even weer een paar woorden aan ons kunnen schetsen wat AI nou precies
1: is? Jazeker. En laat ik dan ook beginnen met te zeggen dat ik, dus The Optimist en de voorloper Ode, al jarenlang volg. Een groot fan. Heel fijn om te horen. Eh, dus <laughs> ik kan het publiek een beetje inschatten. Dus ik weet ook <laughs> dat ze echt wel allerlei bellen en klepels en zo hebben horen luiden. Laat ik daarom voornamelijk. Zeggen wat ik ervan maak qua chocola. En dat is dat je AI eigenlijk moet scheiden in twee discussies. Enerzijds heb je het theoretische concept van een AI. Een vorm. Een systeem wat intelligentie vertoont. Wauw, weet je wel, dat, pff, dat roept allerlei ja. vragen op en ethische vragen, spirituele vragen. Wat betekent het om mensen te zijn? hele interessante <laughs> podcast eh, waarschijnlijk. Ja. Uh, dat is dat ene concept, noem ik eigenlijk s'avonds laat om half negen met een glas wijn. Heel graag, doe ik mee. Maar als je nu kijkt van anno 2020, waar hebben we het eigenlijk over als het gaat over AI? Dan gaat het veel meer over machine learning. Dat is dus maar een radertje in dat hele grote concept van AI. En machine learning, dat is leren van data. Dus je hebt dingen gedigitaliseerd. Dat kan een Excel-sheet zijn, dat is heel mager. Dat kan een CRM-systeem zijn, dat is wat rijker. Je kan het hele internet scrapen, dat is een grote bron. Je kan camera's, met andere woorden, er is veel data. Ja. Dan heb je op een gegeven moment heb je gereedschap nodig. Wat voor jou in die brei van eentjes en nulletjes, wat ons niks zegt, op zoek te gaan naar patronen. En als zo'n algoritme, want daar hebben we het eigenlijk over, als die maar een patroon in die data vaak genoeg tegenkomt, dan gaat hij dat waarschijnlijk aan jou of aan mij, aan de trainer van het systeem, want het is learning, ja. gaat hij aan de trainer zeggen, wat is dit patroon? En dan zeggen wij, oh, dat geven een label. Dit is fraude.
0: <laughs> ja.
1: Of dit ja. is een lachend gezicht, of ja. dit is een poes, of, nou, labels. Vanaf dat moment is dat machine learning systeem Intelligent in de meest nauwe vorm. <laughs> He, wij vinden dat niet intelligent. Als iemand nee. alleen maar kan zeggen: hey een poes. Hey een poes. Geen poes, geen poes. Dan zeggen we dat is dom, <laughs> weet je wel. Maar binnen de AI zeggen wij hey. Dat is een ja. vorm van intelligentie. Het is
0: een beetje bijna alsof je een coder opvoedt. Zo'n die doet alles heel erg op de tas. Die ziet nog dingen voor zich. En dan zegt hij, ja. wat is dit, wat is dat, wat is dit. Alles aanraken, alles. Ik denk niet dat ja. een AI-dingen gaat aanraken. Of dus machine learning in dit geval. <laughs> ja. Maar uh, voor het idee. Oké, okay, nou. Ja. en dus in dat machine learning zit dan denk ik volgens jou... ...dan dus een beetje de gain, als ik het zo hoor. Omdat je dat dus niet heel erg uitsingelt.
1: Nou, ik denk dat het goed is... Want stel je voor dat een van jouw kijkers nu, die werkt bij een bedrijf of die, die mm -hmm. heeft een bedrijf of een organisatie of een overheid en daarvan is dus gezegd, oké, okay, we, hebben, we hebben data, hè, want we ja. zijn een moderne organisatie en daar willen we iets mee. Nou, dan kan je daar analyses op gaan doen, analytics en dat is meestal een beetje terugkijken. En wat krijg je dan? Een gemiddelde, de meeste mensen klikten dit of bijna niemand deed dit of dat. Mm -hmm. Dus dat is terugkijken. Mm -hmm. Maar Eigenlijk wil je vooruit kunnen kijken dat als een klant op jouw website komt of als een cliënt bij het loket komt, dat je zijn vraag perfect kan beantwoorden en daarvoor heb je voorkennis nodig. Nou, Machine learning kan ook helpen om vooruit te kijken okay. en dat systeem leert steeds van elke keer dat het iets voorspelt en jij zegt nou jij zei nu dat deze klant dit wilde doen en dat deed hij helemaal niet dan zegt de ja. algoritme, dankjewel voor deze input. Ik ga mijn knopjes een beetje bijstellen. En de volgende keer zal ik beter mijn best doen, baas. Ja. Want het is supervised learning in ja. dit geval. Dus daarom trek ik die twee uit elkaar. Stel nou voor dat ja. jij dan op kantoor zegt, jongens, volgens mij moet iets met machine learning. Ja. Dan is er een kans dat de drie mensen in diezelfde ruimte of in een Skype call zitten. Dat die zeggen, ja, ja nee, uh, Terminator, uh, dat uh, ja. liep ook echt af hè, toen ja. we gingen werken ja. met AI. Ja, die krijg je sowieso,
0: denk ik, vaak naar je hoofd gegooid, toch? De Terminator. Blijf ja, dan ga ik hem uh, zelf
1: alvast even. Ja, in. precies. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, hij staat in mijn top 10 van favoriete films. Zowel 1 als 2, Judgment Day. Ik ben daar oh, groot fan van, alleen het is wel killing in de figuurlijke zin voor uh, de business. Als mensen die twee concepten verwarren. Want machine learning gaat veel meer over statistiek. Het is wiskunde. Je ja. moet snappen wat significantie is, een correlatie, een causaliteit... Dat is de discussie die je moet voeren met je collega's. Niet wat het betekent dat een robot misschien ooit na 2045 misschien ook gevoelens kan ontwikkelen. Wat ja. anno 2020 klinklade nonsens is. Behalve als je een glas wijn op hebt of als je echt <lacht> lekker wil filosoferen.
0: Nou, Nogmaals, volgende podcast gaan wij met een glas wijn om negen uur gaan wij praten waarom AI yo, de wereld gaat overnemen. Yo, ik heb nu koffie. Het <lacht> <lacht> ja, is nu een beetje te vroeg voor wat wij, maar een andere keer. En dat vind ik wel interessant. Ik deed natuurlijk wat onderzoek voor dit, want dat doe ik altijd. En ik kwam er eigenlijk vooral achter, het verbaast me een beetje, voor hoeveel dingen AI, en dan is in dit geval ook machine learning neem ik aan, weet ik vrij zeker zelfs, wordt ingezet al. Uh, want ik zie eigenlijk ja. ai vormen als dat je bijvoorbeeld een medische studie hebt, en dan zeggen ze, ah, dit kan een bepaalde ziekte aanwijzen doordat het naar nummers kijkt. Dat is eigenlijk alles wat je erover hoort, maar ik hoorde over ja. apps en op het werk en tot eigenlijk... Al in onze maatschappij zit. Dus ze zijn dan ja. voorbij het punt dat het nog moet infiltreren. Als het
1: ware. Ja. En dat maakt het ook zo spannend. Het is een stille revolutie. Want als je gaat kijken naar de impact die mensen. Dus ik heb het niet alleen over mij. Maar gewoon mensen die er echt verstand van hebben. Wat de impact gaat zijn van AI. Dan zeggen ze die is vergelijkbaar met de introductie van de stoommachine. Van de, de automobiel. Het internet. Smartphones. En dan is de volgende. Is dus AI. Ja. Alleen die vorige revoluties, die kon je zien. En deze, die is dus al gaande, alleen het is een digitale revolutie. Hij zit al in je telefoon. Heel veel dingen van jouw smartphone, of je nou Spotify, Discover Weekly of Google Maps en je rijdt expres een verkeerde straat in. Het systeem past zich aan en helpt jou om te komen waar je wil. Ja. Discover Weekly laat jou ook liedjes horen die je nog nooit eerder hebt geliked, maar die toch passen bij jouw Voorkeur. Nou, dat is niet mogelijk met analytics, met terugkijken. Dat is wel mogelijk met machine learning, met ja. voorspellen, bijstellen, voorspellen, bijstellen. Ja, ja. Ben jij zelf gebruiker van Spotify? Ik moet zeggen van niet. Ik ben okay. nog
0: een heel ouderwets. Ik heb een iPod en daar staat gewoon mijn muziek op een chipje op en dan doe ik het daarmee. Okay.
1: Oké, jij bent okay. je eigen DJ. Ja. ja ik, <laughs> Precies. Zeggen, ik, ik vind Discover Weekly, dat is dan het algoritme wat voor Spotify playlists voor jou maakt. Ik vind dat een van de leukste vormen van machine learning, omdat die er ook wel eens finaal naast zit. Ja. En dat is eigenlijk wat jij zei over die coder die gewoon alles en nog wat probeert. Dit algoritme probeert ook nieuwe dingen uit. Maar dan moet jij als gebruiker, supervisor, trainer van het systeem. Als ik een liedje voorgeschoten krijg waarvan ik zeg, hallo, wat doet Frans-Duits in mijn playlist? Nog nooit gebeurd. Ja, maar dan, dan ben ik ook ja. verplicht aan mijn stand en aan het algoritme om even op dat minnetje aan de rechterkant te klikken. En vooral niet op het hartje. Want ik... En vanaf dat moment zeggen ze, oké, okay, sorry, ja. dit specifieke liedje zal nooit meer voorkomen in jouw Playlist en waarschijnlijk past het systeem zich ook aan dat ze weten dat ze volgende keer iets anders moeten uitproberen. Maar dit gaat over liedjes en dan vinden we het helemaal niet erg dat een systeem dat voor ons bepaalt en ook gewoon beslissingen neemt.
0: Wij als het ook je niet dit zo zelt... door, denk ik eerlijk gezegd. Als nee. jij dit... Ik zou echt niet denken als inderdaad bijvoorbeeld op Marktplaats heb je dat ook. Dat als je op een bepaalde advertentie klikt, dat je voortaan allemaal advertenties krijgt met dat hm. erin, dan is niet het eerste dat ik denk, ah, machine learning. <laughs> dus dit nee. ook gaat denk ik ook over ons hoofd een beetje heen, maar je wou hem weer zeggen.
1: Nou, goed dat je Marktplaats noemt, dat zullen mensen ook herkennen. Het is eigenlijk de domste vorm die nu ingezet wordt door de... Marketing en, en reclameindustrie is inderdaad targeting. Als jij iets hebt gekocht, dat ze je daarna achtervolgen met advertenties voor hetzelfde product. Dat doet pijn bij mij. Mensen kijken ja. mij erop aan.
0: Ja, ja. hebben niks mee te maken. Nee, dat je het over iets hebt, terwijl je op Facebook zit. en opeens aan overal advertenties voor die nieuwe schoenen als het ware. Ja.
1: En nu wordt het interessant, want Facebook is natuurlijk veel meer dan een social network. Het is jouw lens op de wereld. Dus dat Spotify bepaalt welke liedjes jij te horen krijgt en af en toe na zit. Ah, leuk. Dit is ja. weekly. <laughs> yeah, met, yeah, yeah. Maar bij Facebook richt het schade aan dat zij ten eerste die verantwoordelijkheid hebben. Ten tweede daardoor dus filterbubbles, echo-kamers in het Nederlands, veroorzaken. Waardoor berichten die jij niet wil zien, die klik je niet aan en waar je het eens mee bent, like je. Yeah. Dus daarmee krijg je nu dus... Wat wij, en dan heb ik het even over de hippie in mij, de internet van het eerste uur. Wij dachten ja. dat internet goed was voor de wereld. Iedereen informatie met elkaar, verbonden zijn. Kumbaya, my lord. Ja, maar ja. nu is het een hele grote polarisatiemachine aan het worden. En dat vind ik heel pijnlijk, zeker omdat nu machine learning ook daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden.
0: Ja, ja. Nou, ik denk, ik zeg wel, je hebt mazzel. Ik denk niet dat heel veel mensen er zitten van, hè Machine learning verpest we een kumbaya gevoel op het internet. Ik denk ja, professionals natuurlijk wel. Ja. Maar ja, dat is inderdaad wel heftig. Dus eigenlijk wat het bijna een beetje veroorzaakt... is dat mensen elkaar niet meer zien... omdat de machine gewoon bepaalt... dat vind jij niet interessant... dan laat ik dat ook gewoon uit je feed. Dat is wel Ja, ja dat dat is dus al zo door ons wordt bepaald.
1: Want... Maar wie bepaalt dat? Dat is de echte vraag. Ja. Dus als ja. mensen nog zeggen van... oh, dat is de schuld van machine learning... dan moet je eigenlijk nog een laagje dieper graven... en zeggen... Oké, okay. maar geef jij de hamer de schuld als jij op je duim slaat? Nee, want ik heb de hamer vast. Oké, okay. wie heeft het machine learning algoritme vast? Uh, developers. Oké, okay. door wie zijn die developers gebriefd? Uh, door de business development afdeling. Oké, okay. dus die hebben commerciële targets. Ja, oké. Okay. Weet je, dus op een gegeven moment kom je er wel uit. En dat blijkt natuurlijk, Facebook is een assistentiemachine. Dus die kan het heel weinig schelen dat hun machine learning algoritme zorgt voor polarisatie. Want dat is goed voor de kliks. Nou, ja. dat is zo'n weeffout die mij pijn doet, eh, waar ik dus naar alle macht probeer om daar iets aan te doen. Maar dat is natuurlijk, I'm punching above my weight, zoals dat heet.
0: Nou, nou misschien ja. gaat deze podcast wel een klein beetje daar verandering in brengen, we zullen zien. Ja. Want nu zeg je wel eigenlijk, meteen uh, wel een beetje negatief. Ik vind zelfs namelijk dat van Spotify, dat vind ik een beetje neutraal, weet je. Want ik zeg er niet mm. van, ah ja, en dan is dit dus heel negatief. Maar zijn er nou echt dingen die cruciaal zijn aan AI op een goede manier? Dus dingen die ons echt... Verder zouden helpen. En die we echt waar we nu niet meer zonder mee kunnen. Op een goede manier. Dus nogmaals, ja,
1: precies. Ja, goed, daarom zei ik natuurlijk ja. Toen die optimist zei, Jim, wil je meewerken aan een podcast? Ik denk: hé, hé, kunnen we eindelijk ook een beetje de zonnige kant belichten. Hmm. Sorry dat het tot nu toe de slecht nieuws show was. Maar het je is bent wel
0: het gewend, dus ik snap, <laughs> nou ja, als iedereen dat aan je vraagt, dan begin je er zelf ook over. Dat is alleen maar goed van je, mee. een goede
1: gast. En je moet het ook gewoon benoemen, want op het moment dat wij gelijk begonnen waren met Jim en Ari, halleluja, ook al die mooie toepassingen, dan haken ook luisteraars of kijkers af die zeggen ja, hallo, jullie vergeten even dat. Dus het is goed dat we het nu hebben geadresseerd. En ik hoop eerlijk gezegd dat de kijkers op dit moment inderdaad denken van ja, dat met die hamer, daar zit wel wat in. Je kan techniek, technologie niet de schuld geven, want het zijn altijd mensen, wij zijn creatief. Wij bouwen dingen, dat vinden we leuk. Dus wij bouwen ook systemen die op een goede manier ingericht kunnen worden... en ook die op een slechte manier ingericht kunnen worden. een beetje um, als een
0: afgetrainde hond die dan iemand bijt... en dan wordt de hond ingeslapen. Terwijl jij zegt, ja, jij hebt de hond afgetraind om mensen ja. te bijten... en dan krijgt de hond de schuld, dat is zielig, ja. Nee, dus Precies, dat is ja. goed om de gezegd de te hebben, zeker.
1: Ja, ja, het systeem is biased. Nee, het systeem is een spiegel van de organisatie. Dus dat doet pijn, want er zeggen mensen, ai, dus de organisatie is biased. Ja. Oké, okay, hoe gaan we dat, dat, dat nu oplossen? In plaats van het <laughs> algoritme weggooien. Ja. Ja, maar goed, dat betekent dus... Dat als wij nu hebben geconstateerd... dat machine learning, dus een vorm van AI... Dat dat een stukje gereedschap is. Dat betekent dus dat je dat op een goede manier in kan zetten. En op een slechte manier. En dat er nu zoveel mensen focussen op die slechte manier. Er is bijna een nieuwe beroepsgroep ontstaan van mensen. Die zeggen, ja, ja maar de privacy. En dan zeggen ze, oh briljant, goed gevonden. Ja maar het iets... Oh ja, dat we er daar nou zelf niet op kwamen. Goed dat die mensen er zijn. Maar er moeten ook mensen zijn die zeggen, oké. Okay, en dit kan je eraan doen. Dus anti-gif. Nou ja, het antigif, ik moet zeggen, in Nederland, de vier TU's, de universiteiten, die hanteren de principes van responsible data science. Dus dat wil zeggen, wij zijn ons ervan bewust dat dit een technologie is. Die kan je op een goede manier en een slechte manier. Om naar te voorkomen dat wij in dat slechte hokje geduwd worden, hanteren wij die principes. En ik weet niet of daar nu tijd voor is, maar er zijn dus een aantal criteria. fairness. Dat wil zeggen, is de data waarop jij hebt getraind, is die representatief? voor de grote groep mensen die het gaat gebruiken. Nou, laten we even, anno 2020, wat zit in ieders hoofd? Black Lives Matter. Nou, als je dan de training data voornamelijk op je eigen mensen hebt getraind, en dat is een omgeving van allemaal white guys als programmeurs, <laughs> ja. dan heb je kans dat als je dat systeem loslaat op de echte wereld, waar ook mensen zijn met een andere huidskleur dan wit, dat er fouten gemaakt worden. Nou, dat is dus zo'n valkuil, die kan je voorkomen door je systemen te ontwerpen door na te denken over fairness. De andere drie is accuracy. Causaliteit is iets anders dan correlatie. De st staat voor confidentiality en de t staat voor transparantie. Alleen al, als jij dus met je organisatie bezig bent met dit soort innovatietrajecten, dan is er dus een hele goede reden om heel lang te praten over de database-architectuur. En is het wel in de cloud? En is het een data lake? En om daarom over te praten is het secure? Natuurlijk, dat is allemaal belangrijk. Maar besteed ook tijd aan, is het fact Fairness, Accuracy, confidentiality, Transparency. Ja. En uh, zorg ervoor dat jouw teams, dus en de developers en de business developers, maar ook de data scientists, het daarover hebben. Zodat je in ieder geval weet dat het daaraan voldoet.
0: Je weet waar je je oorlogen moet winnen als het ware. Waar je battles moet vechten. Ja. Maar dat is inderdaad ook, dat is sowieso misschien wel een beetje menselijk om heel erg problemen aan te duiden. En dan zou je zeggen van ja, dit werkt niet. En dat uiteindelijk... ja, dat we ook maar, je, maar jij dus en je team en iedereen die dus aan de goede kant staat, die gaan eigenlijk juist aan het werk om dus dit soort fact dingen en dat soort dingen te introduceren. waardoor we dus oplossingen gaan bieden. En dat is denk ik een heel nobel en goed doel, zeker met AI ah ja, gaat de wereld overnemen in de lucht, dat je dan toch nog de good ja. fight vecht. Dat ah. is denk ik heel mooi, ja zeker. En... Ja, mag ik daar
1: twee van mijn helden nog even citeren? Heel graag zelfs. Ja. <laughs> Jeroen van der Hoven, professor bij de TU Delft... die zegt hierover... eigenlijk moeten dat soort ontwerpbeslissingen... hij noemt het al gelijk ontwerpbeslissingen... Ja. moeten op de tekentafel liggen. Dus op het moment dat je je systeem gaat ontwerpen... moet je al nadenken over... wat zijn eventueel de privacy-aspecten hiervan? Wat zijn de maatschappelijke effecten? En Maxime Februari... die heeft het nog korter verwoord... dus ik parafraseer hem even... die zegt... Ja. ethiek is niet de handrem... maar het vertrekpunt. Nou... Daarmee heb ja. je een heleboel problemen door niet alleen met technologie in te zetten voor de technologie, maar van tevoren na te denken over... Wat heeft de mens hier eigenlijk aan en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk inrichten?
0: Ja, het is grappig. Ik heb net een interview gehad over urban farming. Daar kunnen de lezers vast over gaan lezen in de toekomst. En daarbij ja. is het inderdaad ook zo. Dat zijn dus boerderijen, in dit geval dan op het dak van een groot flatgebouw. Maar daarvoor heb je gewoon een heel specifieke omgeving nodig. Je hebt een redelijk hoog, maar niet te hoog. Je hebt echt een goed plat dak nodig, want anders ja, als het een puntdak is, gaat het eraf vallen. Hm. En eigenlijk wat die meneer ook tegen mij zei, was een Franse meneer. Die zei tegen mij, ja, het is nu zitten we achteraf. Dus heel erg van, hoe gaan we dat op dat dak plaatsen? Dat is duur, dat is moeilijk. En dan lopen we mensen in kaplaarsen door ons kantoor heen. God, dat is niet de bedoeling. Maar wat hij dus ook zegt is, als we nou gewoon van tevoren al rekening hadden gehouden met het feit dat er dus dit soort milieuoplossingen misschien in de toekomst moeten worden toegevoegd aan een gebouw. Dat gaat je geld besparen, dat is beter voor ja. de wereld, et cetera. En dat is wat jij eigenlijk ook zegt. Dus laten we dat zeggen, AI als, ja, als een gebouw. Je moet dus al van tevoren nadenken hoe ik bij mijn AI dus bijvoorbeeld een urban farm op de bovenkant ga bouwen. Ja. Dat is heel figuratief natuurlijk. Je gaat geen boerderij bouwen op de bovenkant van een AI, hoop ik. Oeh, <laughs> maar wie weet wel, dat... ja. ik kan hem vast wel een boerderij laten draaien op een AI. <laughs> ooit. Mm -hmm. Ja, want eigenlijk wat grappig is, ik ben heel erg een popculture fan. Ik hou erg van films ook. En dat doet me meteen heel erg denken aan die drie regels van Isaac Asimov. Ik denk dat jij die ook mm -hmm. heel vaak naar je hoofd krijgt. Even ja. voor mensen die het niet kennen... Een robot mag niet een mens verwonden of door niet te handelen een menselijk wezen gewond laten raken. Een robot moet de regels gegeven door mensen navolgen, tenzij zij de eerste wet tegenspreken. Een robot moet zijn eigen bestaan waarborgen, zolang het niet tegen de eerste twee regels ingaat.
1: Hij had er een heel boek voor nodig hoor, je hebt het nog geurig samengevat. Ja. Het zijn de laws of robotics en ja, de film iRobot, die laat dat op een hele... Leuke is graag, en ook... Op het
0: boek van Isaac Asimov... waarin ja. hij deze centraliseert toch? Ja,
1: exact. Ja. Ja. En het grappige is dat mensen nu roepen om... we hebben nieuwe laws of robotics nodig. Op zich is het natuurlijk in de eenvoud... een hele mooie opsomming maar nog wel hoog over... Want er staat niet in dat een systeem niet mag discrimineren. Bijvoorbeeld, dus ik heb zelf de, de eer gehad dat ik heb mee mogen schrijven aan de Asilomar Principles for Responsible AI. Okay. Dus dat is een beetje geïnspireerd op de laws of robotics. Maar wij hadden er 23 nodig om inderdaad de toekomst van hoe kunnen we AI beneficial maken. Hoe richt je dat in? Dus het is van deze tijd ook bij de EU zijn ook talloze commissies bezig over de ethical en moral principles achter AI. Dus dat hoort ook een beetje bij die nieuwe beroepsgroep die ik eerder al een beetje pesterig noemde. Ja. Ja, er zijn nu ook veel consultants die hier bovenop springen omdat ze veel uren kunnen schrijven om dit aan organisaties <lacht> aan te raden hoe je yes. hiermee om moet gaan. En ik hoop ja. alleen maar dus dat er ook anti-gif is en niet alleen maar zeggen hoe kwalijk het is.
0: Ja, nou ik denk dus dat het grappig is inderdaad, dat zelfs deze regels van Asimov zeggen dit eigenlijk dus alweer heel erg vanuit. Robots gaan mensen met data proberen te vernietigen, steken mm -hmm, ja. en vermoorden. Ja. weer Ze mogen mensen niet verwonden en zo. Het is natuurlijk ook, het is al heel oud, dus dat is ook niet heel raar dat hij waarschijnlijk dacht aan zulke ouderwetse maanrobots ja. met zo'n vierkant hoofd en alles. En dat ja, hij dacht van ja, ja, precies. Maar ik denk dat dan grappig is dat wat jij nu zegt, is dat is dus ook een verkeerde manier om hier naar te kijken. Je moet juist kijken naar hoe data mensen beïnvloedt. Dus dat het discrimineert, hoe het het eerlijk houdt, hoe het doorzichtig houdt dat we weten wat er gebeurt. En ik denk dat dat dus heel interessant is. Dat dat dus de nieuwe, en dat zijn dus neem ik aan ook die nieuwe regels die jullie hebben geformuleerd. Die zijn veel meer op dat gefocust. Dus dat is grappig dat ook zelfs daarbij die mm. hele robot gaan de wereld overnemen veel te erg yeah. voorop wordt gesteld. Ja, ja. Want, want dat vind ik wel grappig. Hoe denk jij nou dan dat dat Komt, waarom willen wij bijna... Nou, ten eerste, waarom zijn wij zo bang voor dat AI zelfbewust wordt? Dat vind ik mm. een beetje onzin. Ik zou dat zelfs wel gezellig vinden. Dan weet je alsof je <laughs> zeg maar elfen in de wereld hebt rondlopen. Lord het ook allemaal geslachte mensen. Ja. En waarom vinden wij dat zo'n... Waarom willen wij dat bijna? Het klinkt ze ruimte noemen, we willen dat. Maar ik vind het altijd zo mm. van... We willen dat beide de robots de wereld gaan beëindigen. Een soort van dat beeld waar maken. Ja. Hoe denk je dat dat zo is? Dat... Er nou ja,
1: de mens denkt nog steeds dat de wereld om hem draait en dat de zon om de aarde draait. Wij zijn het middelpunt van het universum, omdat wij zo naar de wereld kijken. Dus op het moment dat er een systeem is, laten we het een simpel organisme noemen, wat een klein beetje intelligent gedrag vertoont. Dan hebben wij zoiets van, oeh, kootje kootje, wat leuk, hè? Arthur 2 Ja, precies, het is, het is meer een soort huisdier met knuffelen, maar ik ben de meester. Af systeem, ga uit. En als die elf vervelend is, control, al delete. Ja, precies. Grote knop op de achterkant die je naar off ja. kan switchen. Ja, precies. Wij zijn de baas. Ja. Supervised learning. We noemen het ook niet intelligence, nee, artificial intelligence. Kunstmatig.
0: Kunstmatig, ja.
1: Plastic, fantastic, it's fake. Ja, maar, nou, en nu komt het. Omdat wij vanuit dat mensbeeld ook zien dat die systemen op een gegeven ogenblik kunnen leren... Dat ze slimmer worden, zeker nog dat een deel van de mensheid bezig is om die machines zo slim te maken, dat ze in het Engels outperform the expert, ja. dus in het geval wat je eerder noemde over diagnose op basis van 100.000 röntgenfoto's, ja, dat is bijna een digitaal probleem geworden, patroonherkenning. Ja. Dat ene specifieke stukje, narrow intelligence, daar is dat algoritme heel goed in. Als de radioloog vervolgens zegt, oké, okay, ze doen nu een potje patience, ja, dan wint de radioloog. Dus het is... Beetje flauwe. <laughs> ja. <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Maar goed, wij dus met ons mensbeeld, master of the universe, wij zien dat nu gebeuren. En opeens zijn we bang voor het feit dat intelligentie niet meer ons exclusieve domein is. Wij hebben niet meer het monopolie op intelligentie. Dus gaan alle remmen aan. Het ja. is een amygdala response. Er zit een klein systeempje in onze hersenen die ons behoeden voor mogelijk kwaad wat op de loer ligt. Nou,
0: AI. Piep. Ja, precies. Zonder Alles dat we weten wat het is.
1: Ja. Dus, dat is de reden dat al die geruststellende gesprekjes van mannen met baarden of interviewers <laughs> van The Optimist, dat ja. mensen zeggen, ja, dat zal wel maar.
0: Nou, maar ik denk daarom, we, lopen nu, we hebben een hele mooie overgang nu gecreëerd. Want een beetje het onderwerp van dit interview, je zou het misschien niet helemaal hebben gewerkt. Dit uh, was
1: het voorgesprek tot nu
0: toe. Dit was bijna een beetje het voorgesprek, <laughs> maar laten we dat natuurlijk niet te houden. Ik denk dat dit gewoon een mooie tweede deel is. Laten we het het tweede deel noemen. Oké, okay, yeah. ja. Volumes. Er zijn meerdere redenen die worden gegeven waarom het eng is. Ik herinner nog goed, ik zat in een toneelstuk en ging over robots. Toen kwam gewoon een keer een meisje langs die ging gewoon heel op droog vertellen: ja, nou, robots zijn dom, dit, zus, dat. En toen zat ik eigenlijk van: nou, waarom wist ik dit niet? Dat mm. vond ik heel erg pas in deze podcast. Maar om te beginnen denk ik dat we even het kwaad tussen aanhalingstekens aan moeten halen: hetgene dat dit soort misverstanden in de wereld heeft geroepen, namelijk de quote van Stephen Hawking, waar jij zeker ook goed bekend mee bent. Ja. En eigenlijk wat die quote zegt, is de ontwikkeling van volledige artificiële intelligentie kan het einde van het menselijk ras betekenen. Als ik dat dan zo hoor, zit ik toch een beetje van... hoe.
1: <laughs> beetje... might be humanity's last invention. Precies, ja. En als je Hawking nog goed leest en goed beluistert, zet hij daarmee twee deuren open. Want hij zet ook de deuren open. It's the last invention we need. Daarna kan AI ons helpen om al die problemen die er zijn op te lossen. Maar amygdala response, wij lezen in zijn quote, oppassen. Als zelfs Stephen Hawking zegt, dat we misschien... Uh, zelfs Stephen uh, Hawking? Ja, <laughs> hè? ik bedoel, dat is een astrofysicus. Die man ja. die is goed in wiskunde, dus die moeten we geloven. Nou, dat is een beetje flauw, want natuurlijk, dat is, laten we vooral Stephen Hawking eren voor wat hij heeft bereikt en over ja. wie hij was. Mm -hmm. Maar, heel gevaarlijk altijd om maar te zeggen, hij is geen computerwetenschapper. <laughs> hij is geen neurofysioloog. Hetzelfde geldt voor Elon Musk. Die wordt ook altijd geretweet als hij of een grapje of quasi serieus het heeft over AI's that will rule us. One to rule us all. Hij heeft er vaak genoeg quotes over gegeven dat AI vergelijkbaar zal zijn met nucleaire wapens. Jeetje. Dus het feit dat zowel Stephen Hawking en Elon Musk dat soort dingen roepen, dat zorgt ervoor dat de gewone mens, en laten wij daar ons toe rekenen, oh. dat die denkt nou, als zij dat zeggen... Nou, dan moeten we dus oppassen. Maar goed, dat is dus ook de reden dat ik voor die nationale AI-cursus, dat ik een rondje heb gemaakt langs alle professoren, ja. langs alle experts op dit vakgebied. En die zeggen allemaal, ja, maar er zit zo'n wereld van verschil tussen wat wij nu doen, namelijk wat nummertjes invoeren in een systeem en daar wat statistiek op loslaten, vergeleken met waar zij het over hebben, namelijk systemen die zelf bewustzijn ervaren of creëren, dat is zo ver weg als het al gaat gebeuren. Want het is een theoretisch concept en dat zien zij dus niet gebeuren. Dus het is eigenlijk jammer dat zowel Hawking als Musk al die invloed die ze hebben, dat ze die niet gebruiken voor problemen die er echt toe doen. Want dit is een non-probleem.
0: Nou, gelukkig om te horen, denk ik, dat het veel mensen toch nog zou opluchten, ondanks alles. Ja, want er zijn... Je heb, je, veel... heb,
1: je nog, heb je nog tijd, Arie, voor, voor een iets langere quote hierover? Of quote, heel graag. anekdote. Ik zit er al een
0: beetje over na te denken om dit een tweedelige te maken. Want ik vind het onderwerp zelf zo interessant. Ik denk dat niemand daarover gaat klagen. Okay. Dus dat komt wel goed. Dus neem geheel je tijd. Graag, langere quote.
1: Ja. ja. Ik kan me namelijk voorstellen, als ik nu naar mezelf zou luisteren... dan zou ik zeggen... Ja, Jim, je hebt makkelijk praten. Wie ben jij nou? Of yeah. Stephen Hawking, met zijn mooie track record... hiermee eigenlijk te zeggen dat hij onzin verkoopt. Laat ik die... Als een soort judo-worp nu dan omdraaien. Nou, ik zou, niet,
0: ik... ik zou niet Stephen Hawking gaan judo-worpen om meerdere <laughs> etnische redenen. Maar...
1: <laughs> ja, goeie, heel goed. <laughs> uh, maar laat ik dan de vraag terugstellen. Wie is Stephen Hawking, om hier iets over te zeggen? Dan wordt het interessant, want dan kan je iets beter begrijpen waarom hij dit heeft gedaan. Stephen Hawking, die was er al in de vorige eeuw, toen wij het over de hype van dat moment allemaal hadden. Dus nu is AI op de top van de agenda. Toen was het space. We hebben het over eind jaren 70. Star Wars was net uitgekomen. We hadden natuurlijk Kennedy met zijn prachtige speech. Reagan die daarna ook over de oorlog in de ruimte. Star Wars letterlijk sprak. Ja, 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 ja. Dat sprak ja. tot E.T. 1984. Prachtige in film die... overigens. Ja, oh nou, absoluut. <laughs> maar in die wereld gingen de gesprekken die wij nu hebben... Als wij toen de podcast hadden gehad, had jij aan mij gevraagd... Jim, hoe groot is de kans dat er leven is op andere planeten? Daar had ja. iedereen het over. En Stephen Hawking, die heeft zich daar toen natuurlijk in verdiept... en met zijn prachtige brein allerlei dingen over gezegd. En hij heeft dus gezegd, wat wiskundig weer helemaal waar is... hij zegt, het universum is zo infinitely groot... dat de kans wat ons hier is gebeurd, nog een keer is gebeurd... die is gewoon aanwezig, sterker nog. Die kans die is zo groot... Dat als ze al bestaan, dan zijn ze waarschijnlijk geavanceerder dan wij. En als ze dan bij ons komen, is het alsof Columbus de indianen begroet en ze allemaal syphilis geeft en kraaltjes afpakt en alsof een gorilla op een mier gaat staan.
0: Ik wou al de hele tijd deze oh. quote aanhalen inderdaad. De quote okay. dat als er aliens zouden komen, dat het gewoon een Columbus zouden zijn die de indianen afslacht. Maar dan met ons. Precies. <laughs>
1: ja. En in die film, in die wereld, staat Stephen Hawking in de vorige eeuw. Hij heeft daarover gepubliceerd en ervoor gewaarschuwd en met hem ook allerlei andere wetenschappers. En nu even fast forward, er komt een nieuwe dreiging, een andere vorm van intelligentie. En hij slaat gelijk dat repertoire weer aan. En alles wat hij heeft gezegd over aliens... Dat dat een gorilla is die in meer stamt of Columbus met Indianen, dat past je nu toe op dit denken. Elon Musk komt ook uit die school. Elon Musk is ook gewoon een wannabe ruimtereiziger. Dus ook space <lacht> daar is hij groot mee geworden. Dat is zijn jongensdroom. Dus we hebben het nu eigenlijk over twee mensen die hun obsessie voor space, voor galactic travel en de kans dat er intelligentie op andere planeten bestaat, dat die die focus, die lens nu leggen. Tegen iets als data science. Wat voor mij dus een enorme brug te ver is. En yeah. Elon Musk heeft nog een agenda. Elon oh. Musk die heeft uh -oh. al jarenlang natuurlijk de droom om met Tesla de wereld van het vervoer te veroveren. En daar hoort ook autonome rijden bij. Met ja. andere woorden, hij is erg geïnteresseerd in AI-systemen. En zijn grote concurrent daar is Waymo. Dat is een bedrijf van Google. Dus wat hij doet als businessstrateeg zo moet je het lezen, is al jarenlang waarschuwen voor AI en vervolgens zeggen, want er is op dit moment één partij in de wereld die alle data bezit en die de computerkracht en de menskracht heeft om zo'n systeem te ontwerpen. The One noemt hij ze. Oh. En iedereen weet dan, fuck, hij heeft het gewoon over Google. Met andere woorden, yeah. hij is op een hele slimme manier bezig om Google in een hoek neer te zetten die hij zelf wil veroveren. Dat is... Yeah. Mijn tweede... Hij probeert een beetje theorie. van Google Skynet ja. te maken. Ja, oh, 100% precies. veel ja. meer samengevat dan ik net deed.
0: Want in de Terminator is er dus de grote kwade organisatie die eigenlijk de AI en de Terminators begon... En dat is Skynet. Skynet dit, Skynet dat. Ze vechten ja. tegen Skynet. Ze reizen terug in de tijd naar Skynet. Ze zijn al zes slechte sequels bezig met Skynet waar zitten.
1: Maar het is helemaal waar. Hij probeert dus Google een soort Skynet aan te praten. Zodat de pers en de kritische lui dat die zich daarmee bezighouden. En hij intussen natuurlijk precies hetzelfde kan doen. Maar dan op vier wielen. Het is
0: bijna een beetje, inderdaad, zo erg iemand in een hoek zetten van... kijk, kijk, kijk daar, kijk daar. En ondertussen zelf ren je weg met de schat, ja. dat idee, ja. maar Precies, maar dus josh, jouw oorspronkelijke
1: vraag was... hoe komt het nou dat we zo bang zijn voor dat soort systemen? <laughs> dat komt omdat we luisteren naar twee mensen in dit geval, Musk en Hawking... die allebei een hele andere agenda hebben om hiervoor te waarschuwen. Ik heb nog niet mensen gesproken of publicaties gelezen... die zeggen dat het gerechtvaardigd is om te vrezen voor robots die iets op eigen houtje gaan doen.
0: Eigen ja, want, houtje. Dat is dus grappig, want ik wou ook een AI die helemaal mis was gegaan aanhalen. Ik vond dat wel een interessante... Dat Thaï, was van... van Microsoft? Dank je, maar ik denk <laughs> dat ik al het antwoord weet. Maar dus Tai, dat was op Twitter, was inderdaad van Microsoft en dat was een AI. En die ging communiceren met mensen via dus DM's, dus via privéberichten. En op die basis plaatste dan tweets. begon allemaal met, hello world, I'm Tai. Maar het heftige was dus, totdat eindigde met uitspraken. Ik kan hem voor mij letterlijk quote, want ik was destijds erg gefascineerd door: Hitler, uh, Hitler was right. Ja. Nee, Hitler was oh, ja. right. En ook zoiets van, en van mijzelf nog iets eronder van, want die Joden zijn zo vervelend. Maar ik denk dat ik eigenlijk al een beetje jouw antwoord kan formuleren. Want dat is natuurlijk weer mensen, toch? Ja,
1: helemaal. Ja. Het was voor Microsoft een nobel streven. What if we could create this AI that would act like a teenage girl <laughs> on Twitter? <laughs> ja. nou, welkom op het internet. Uh, Als Geen Stijl of een andere partij is een berichtje leest. Oh leuk, we gaan er wel wat leren. Dus inderdaad, dat is een, een voorbeeld waarbij een systeem werd gevoed met verkeerde ideeën. Maar dan kan je het systeem niet kwalijk nemen dat ze die ideeën gaat herhalen. Het is de koter mm. die we opvoeden.
0: Maar dan vind ik het wel eigenlijk grappig. Een beetje tegen de boter van deze podcast in. Maar dus AI kan wel eng worden. Maar dat is dus geheel aan ons of dat ook echt gebeurt. Lijkt me dan als ik het zo hoor. Zodra eigenlijk de menselijke factor erin komt, gaat het mis bijna.
1: It's not artificial intelligence we have to fear. That's human stupidity. He, we moeten domme mensen vrezen. En daar moeten we ons tegen wapenen. Want geeft domme mensen... Een krachtig systeem en we zijn de Sjaak. You can quote me on <laughs> <all> that. Yes! <laughs>
0: dus dat is wel een interessante angle om dan dus te nemen. Dat wij hetgene zijn dat cybernet maken en niet cybernet zelf dat per se ons wilt vernietigen. Ja ja, ik weet dat Skynet uit de Terminator niet het bedrijf is, dat is Cyberdyne Systems, maar het systeem dat Judgment Day, dus de dag dat de robots de wereld overnemen veroorzaakt, dat waren Jim en ik in ons enthousiasme even vergeten duidelijk te maken. Dit is niet het laatste wat je van Jim gaat horen, want volgende week bespreken wij in het tweede deel van deze aflevering onder andere veel voorkomende mythes over AI en of ze te weerleggen zijn. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of welke plek je dan ook graag podcast luistert de vorige aflevering over het breakout team vinden. Hierin vertelt Jolande Eigenstein ons over hoe zij met haar team ervoor probeert te zorgen dat wij een corona sansen tegemoet gaan. Ook zal ik in de beschrijving een link zetten naar de website van Agency. Wij zijn over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo kan je het nieuwste nummer van die Optimist nu gratis op onze website dieoptimist.nl vinden. Hier kan je ook nog steeds gratis ons jubileum special lezen. Daarnaast kan je de podcast een mail sturen met vragen, inspiratie of gewoon om te laten weten hoe leuk je ons vindt via redactie. .nl. Wie weet kom jij dan in ons toekomstige luisteraarsegment. Als laatste wil ik ook nog Anouk Wolf bedanken voor het maken van de muziek van deze podcast. Vandaag spreek ik met Jim Stolsen, oprichter van het bedrijf. Eh, Oh, daar wou ik eerst nog even vragen uit. Agency? agency?
1: Laat je dit er wel in dan?
0: Uh, nee, nee, nee. Ik doe hem dan even opnieuw. Ah, maar
1: wat jammer. Oh. <laughs> dan ben je echt namelijk. Dan ben je een mens. Ja, ja.
0: Ik uh, ja. <laughs> probeer een beetje bovenmenselijk te blijven met dit. Ah, oh,
1: oké. Okay. Ja, <laughs> ja. Nee, we zeggen gewoon agency. Agency? Ja. Oké. Okay, ja.
0: Nou, we beginnen weer even opnieuw. Agency, oké. Okay.